0: Maintenant, des socialo-communistes.
1: Cavardis, Masqua. Je croise aux forces de l'esprit. Allez, amusez la galerie. There is no alternative. Des actes, l'alignement des actes, adaptation, autre façon. Les le tous. I'm real time.
2: Russe Europe Express, Jacques Sapir Clément Olivier il faut remettre la France au travail. Combien de fois avons-nous entendu cette phrase de Jean-Pierre Raffarin Emmanuel Macron en passant par François Fillon Tous reprennent en fait la formule d'Edouard Daladier en 1938 qui compte bien alors revenir sur les conquêtes du Front Populaire. Sauf que travail n'est pas qu'emploi et non-emploi n'est pas que oisiveté. C'est ce que semble leur répondre la mobilisation actuelle contre la réforme des retraites. Trois mois après le début de la grève interprofessionnelle 5 décembre, les cortèges sont nécessairement moins fournis et le mouvement cherche ses marques. Alors certains proposent de ne pas se contenter de défendre des acquis, mais de repasser à l'offensive. Parmi eux Bernard Friot, célèbre pour sa théorie du salaire à vie, qui va lui jusqu'à prendre la retraite à 50 ans. Il est l'invité de ce débat exceptionnel avec Jacques Sapir dans Rue Europe Express. Bonjour Jacques.
1: Bonjour Clément.
2: Et bonjour à vous Bernard Friot. Bonjour. Sociologue économiste, professeur émérite à l'université de Nanterre. Vous êtes notamment membre de l'association d'éducation populaire Réseau Salariat. Vous y militez donc pour le salaire à vie qu'on ne va pas confondre ici avec le revenu de base. Je signale également, votre, <rire> je signale également votre livre Le Travail enjeu des retraites paru en mars 2019 chez La Dispute qui est une nouvelle version en fait augmentée de l'enjeu des retraites sorti lui en 2010 et puis, et puis c'est un peu la raison de notre invitation que je vous remercie d'avoir accepté c'était votre article dans le monde diplomatique de janvier avec ce joli titre un statut nommé désir co-signé avec le sociologue Nicolas Castel merci beaucoup donc d'être avec nous je vous propose d'abord d'écouter l'édito de Jacques Sapien, vous pourrez lui répondre juste après Jacques, vous partagez nombre de critiques de Bernard Friot sur cette réforme des retraites mais alors pas forcément
1: ce qu'il défend à la place Oui, on verra sur la question des propositions. Mais enfin, bon, il est évident que le débat qu'a suscité et que suscite toujours le, le projet euh, de réforme des retraites du gouvernement a justement permis de revenir sur cette notion de salaire à vie que porte euh, Bernard Friot. Euh, notre invité est très opposé à cette réforme et on partagera ici nombre des critiques qu'il fait euh, à ce projet. Ce n'est donc pas tant sur les critiques qu'il peut faire qu'il y a matière à discuter, encore que on peut voir, mais bien plus sur les propositions qu'il formule. Bernard Friot commence par rappeler que les ministres communistes de Maurice Thorez à Ambroise Croisat, en passant par Marcel Paul, qui ont construit notre système de retraite avait mis en place un régime général qui assurait à l'ensemble des retraités du privé un remplacement de leur salaire de référence en fonction de leur trimestre d'activité validé. Ce qui
2: fait qu'aujourd'hui, nous dit
1: Bernard Friot, eh les trois quarts des pensions sont calculées indépendamment du montant des cotisations, Jacques Sapien. Effectivement, effectivement, et l'on peut y voir l'application d'un principe de solidarité qui est à la fois inter- et intra-générationnel. Il ajoute d'ailleurs, dans l'interview qu'il a donnée au site Bastamag le 9 janvier 2020, le 9 janvier dernier, alors je cite, construire la pension comme un droit au salaire, c'est déconnecter le salaire de l'emploi, c'est faire des, retraites non, des retraités, non pas d'anciens travailleurs, mais des travailleurs qui n'ont plus besoin de se soumettre aux diktat d'un capitalisme pour être reconnu comme productif. Nous y voilà. Il ajoute alors, mmh. La classe dirigeante va mener une guerre déterminée contre une telle libération de nos personnes. C'est pourquoi, dès le printemps 1947, le patronat a contré le tout nouveau régime général par la création de l'AGIRC comme régime complémentaire de sa branche vieillesse pour les cadres. Contre la CGT, il a progressivement étendu ce régime complémentaire à tous les salariés du privé dans les années 50 avec l'ARCO définitivement institué en 1961. Ce qui est central ici... C'est l'opposition entre la logique de capitalisation, qui est évidemment centrale justement à la GIRC et à l'ARCO, et la logique de répartition, qui est celle du régime actuel, et qui survivrait d'ailleurs en partie dans le projet du gouvernement. Bon, et vous faites plusieurs remarques à ce sujet. Alors, oui, évidemment. Tout d'abord, n'y a-t-il pas une confusion entre revenus et salaire dans la présentation que fait Bernard Friot Le salaire est chez Marx en particulier lié à la création de valeur. Le fait que le capitaliste ne rémunère pas le travailleur à la hauteur de la valeur créée fait alors apparaître la survaleur non moderne de ce que l'on appelait, du temps de mes études, la plus-value. Or, un retraité crée-t-il de la valeur Alors, ça peut survenir épisodiquement. Il peut aussi contribuer à la création de valeur indirectement, en cela qu'il peut contribuer à l'activité d'autres personnes. Mais il faut bien le reconnaître, ces cas restent minoritaires. Ensuite, il y a la distinction entre travail et emploi. Tout à fait. Et Bernard Friot a une autre expression très forte. Quand il dit, toujours dans le même interview, le salaire signifie participation à la production de valeur économique, là on est d'accord, une production qui doit être arrachée à la bourgeoisie et devenir la responsabilité de toutes et tous dès 18 ans, dès la majorité politique lier le salaire des retraités à leur personne, à la qualification personnelle, et non plus à leur emploi ou à leur performance sur le marché des biens et services comme travailleurs indépendants, c'est préparer le terrain à des batailles pour le droit au salaire de toute personne de 18 ans à sa mort, quel que soit son passé scolaire ou son handicap. Alors il y a des choses très vraies, comme quand Bernard Friot rappelle qu'il y a un marché de l'emploi et non pas un marché du travail. Euh, ce dernier ne se vendant pas, mais se louant dans une situation où une classe particulière, la bourgeoisie évidemment, a un quasi-monopole sur les moyens de production. Pour autant, qui a-t-il derrière la formule « arracher la production à la bourgeoise
2: » Et alors justement, pour finir Jacques, vous voulez nous emmener comme à votre
1: habitude, un peu à l'Est, c'est ça Oui, exactement, ce qui vaut mieux que d'être un peu à l'Ouest, oui, par oui, ailleurs. Oui, oui. Euh, mais c'est vrai, euh, Bernard Friot rejette d'emblée toute comparaison avec le système soviétique. Il l'exprime dans une interview, elle aussi fort intéressante, qu'il donna à la revue Ballast en juin 2019. À la question posée sur les débats concernant les pays de l'Est, il a alors cette réponse. « Dans les cellules et les sections où j'étais, je n'ai pas souvenir de grands débats à ce propos. Après mon adhésion au parti, j'ai lu les magnifiques « Une journée d'Ivan Denisovitch » et « Le pavillon des cancéreux » qui venait de paraître de Solzhenitsyn. » Euh, je rappelle qu'Une journée d'Ivan Denisovitch était parue en Union soviétique mmh. très tôt, euh, dans Novimir, et avait été traduite très tôt. Alors, je pense qu'elle avait, oui. euh, euh, avait été traduite euh, dès les années 60. Hein. Euh, Ce qui ne après, fut pas le cas de nombre d'autres ouvrages de Solzhenitsyn par la tout suite, fait, comme on le sait. Tout, ouais. tout à fait, et j'ai eu d'ailleurs l'occasion de les lire, à la fois en français et en russe, euh, avec ma grand-mère qui était abonnée à cette revue Nouveau Monde, Novimir. Euh, et ça ne m'a pas atteint dans mon rapport au parti j'avais adhéré, malgré l'URSS, et pas à cause de l'URSS. Poursuyer Bernard Voilà. Pour autant, c'est tenir peu compte des tentatives, mais aussi des reculs, qui ont eu lieu dans ces divers pays sur la question du salaire à vie et de la suppression des échanges marchands. De la Russie bolchevique, du communisme de guerre, à la tentative de l'île des pins à Cuba au début des années 60. Les exemples abondent de tentatives pour dépasser justement le capitalisme, tentatives qui furent suivies de retours malheureusement précipité à la casse des parts. Alors bien sûr, l'histoire n'est pas close, le futur reste, par définition, inventé. Autrement dit, il faudrait refuser que ce soit un futur, si on pouvait déjà le connaître. Mais, ayant travaillé depuis maintenant 44 ans sur ces économies, j'ai rendu ma première étude qui portait sur les réformes, Liberman d'ailleurs, en 1976, c'était les réformes qui portaient sur l'autonomie des entreprises, j'identifie deux problèmes économiques majeurs, celui de l'incitation et celui, encore plus important, de la coordination. Comment le salaire à vie peut-il résoudre ces deux problèmes c'est ce dont oui. cette discussion sera aussi l'objet. Absolument, et on viendra
2: également à cette question du, du communisme et de, de ce mot, de communisme, oui. euh, puisque vous faites paraître en avril un livre qui s'appelle Un désir de, de communisme. Ce sera chez Textuel des, des Entretiens avec, avec Judith Bernard. Bernard Friot, on va d'abord vous laisser répondre. Jacques Sapir se demande si vous ne confondez pas salaire et rémunération. Euh, il faut nous rappeler la différence que vous faites entre ces, ces deux notions.
0: Oui, enfin, différence, euh, le, le salaire euh, reconnaît une contribution à la production de valeur. Si c'est ça qu'on appelle la rémunération, euh, pourquoi pas Mais ce, que je, ce sur quoi je voudrais insister, c'est sur le fait que poser quelqu'un comme producteur, ça ne transforme pas toutes ses activités en travail productif. Euh, c'est même extrêmement important comme distinction évidemment que toutes nos activités ne sont pas productives. Il fait même très important que certaines de nos activités soient tenues à l'écart de la valeur. Sinon, alors là, où sommes-nous hein euh, Ce serait un monde totalement inhumain. <cười> ce que je mets en cause, c'est le côté absolument préhistorique du fait que nos personnes ne sont reconnues comme travailleurs que lorsqu'elles sont productives. Et qu'il y ait donc des moments où nous puissions être en dehors du statut de travailleur au chômage ou en train de s'insérer comme jeune ou comme retraité, c'est-à-dire dans lequel des situations dans lesquelles le travail est extérieur à nos personnes, étranger à nos personnes. Or, pour moi, c'est une déclaration. Puisqu'il nous est attribué par quelqu'un d'autre. Voilà, la, 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 la... le capitalisme repose sur cette étrangeté de nos personnes au travail. Le travail est une réalité hétéronome, c'est la bourgeoisie qui définit la valeur, c'est elle qui définit ce qui vaut, et euh, nous ne sommes reconnus comme travailleurs que pour autant que nous mettons en valeur du capital. Même les fonctionnaires ne sont pas reconnus comme travailleurs, puisque c'est de la dépense publique. Mmh. Ils sont utiles, mais ce n'est pas des producteurs, dans la logique capitaliste, puisqu'ils ne mettent pas en valeur du capital, sauf si les services publics permettent de mettre en valeur du capital, évidemment, dans ce cas-là, les fonctionnaires sont reconnus comme travailleurs. Mais cette définition du travail, comme toute activité qui met en valeur du capital, et cette façon dont nos personnes sont tenues étrangères au travail... Et ne sont reconnues comme travailleuses que pour autant que la bourgeoisie capitaliste en décide, soit comme travailleurs employés, euh, soit comme travailleurs indépendants. Vous avez
2: de ne pas dire des travailleurs, mais de dire des employés Ça inverse la perspective
0: Non, je, je pose employé à salarié, précisément. Mm -hmm. Moi, je suis un salarié, mm -hmm. d'accord Je suis un, défini par mon salaire, euh, Jacques Sapir aussi, d'ailleurs. <rire> euh, alors que dans le, le privé on est employé, c'est-à-dire que moi je suis fonctionnaire, hein. mm -hmm. c'est-à-dire que ma qualification c'est un tribut de ma personne, j'ai un grade, euh, je suis payé pour une qualification personnelle, c'est pas mon poste qui est qualifié. Est tout l'enjeu de la LPPR, tout l'enjeu de la mobilisation actuelle la loi de, oui. de l'université, c'est précisément parlé. il s'est ouais, de finir vrai, oui. hein, avec la fonction publique, c'est-à-dire de faire des, des fonctionnaires, des employés, c'est-à-dire dont les droits sont liés à leur poste de travail, comme dans la convention collective, qui est déjà une, une conquête évidemment, mais euh, une conquête à mi-chemin dans laquelle les droits sont assis sur le poste. Alors que précisément le régime général de retraite, euh, auquel faisait allusion Jacques uh -huh. tout à l'heure, en euh, posant les travailleurs du privé, hein, c'est-à-dire des gens qui jusqu'ici n'avaient de droit qu'en fonction de leur poste de travail, des employés, hein. l'emploi au sens strict, c'est lorsque le poste de travail est le support des droits eh bien, ces, ces employés deviennent des salariés euh, le jour où ils entrent en retraite parce que ce n'est plus leur poste qui est le support de leur qualification, mais c'est leur personne même de la qualification et donc du salaire, c'est leur personne même qui devient titulaire de la qualification qui était jusque-là attribuée à leur poste. C'est pourquoi l'enjeu de la réforme des retraites, fondamentalement, ce n'est pas de baisser les pensions. De toute façon, depuis 40 ans, on est en, en, dans une logique de baisse des pensions. Ce n'est pas ça l'enjeu. Le, c'est de continuer à les baisser, évidemment. Ça, c est, c est, c est, mais le régime actuel a permis de les baisser considérablement, puisqu'on est passé d'un taux de remplacement de, de 84 à 75% déjà depuis 30 ans de réforme. Mais l'enjeu, c'est d'en finir avec le droit au salaire des retraités, c'est-à-dire avec le fait de dissocier le salaire de l'emploi. Hein. Mm -hmm. Le fait de poser que nos personnes sont des, des, sont, sont, ne sont pas étrangères au travail, que nous sommes des travailleurs de 18 ans à notre mort, enfin en tout cas s'agissant de la retraite, jusqu'à notre mort. Nous ne sommes pas, il n'y a pas un temps d'après le travail. Ça ne veut pas dire que dès lors que nous sommes titulaires d'un salaire, nous sommes productifs, pas du mm -hmm. tout. Hein. Il faut bien distinguer euh, ce, ce point central hein. nos personnes doivent être en permanence confirmées comme travailleuses et ça c'est ce que le statut de la fonction publique le régime général de retraite le statut des cheminots enfin tout ce qui est attaqué de façon virulente par la bourgeoisie euh, a été construit disons euh, et, et, et de dire que nous sommes en permanence en train de produire de la valeur. Bien sûr que non. Ce sont deux choses qu'il faut bien dissocier. Distinction et la donc reconnaissance entre salaire marchande revenu. que nous produisons de la valeur, pour moi, elle est fondamentale mm
2: -hmm. en termes de coordination. Distinction donc entre salaire et revenu, distinction également importante que vous faites entre travail et emploi.
0: Bien sûr, hein, l'enjeu le, 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 de reconnaître comme du travail, hein, le travail c'est la partie de notre activité qui est reconnue comme productive. Bon. L'enjeu de reconnaître comme du travail, euh, mettons, l'activité des fonctionnaires, qui présentement n'ont pas d'emploi, puisque ce n'est pas leur poste qui est le support de leur qualification, mais leur grade, c'est-à-dire eux-mêmes. Donc l'enjeu de bien distinguer travail et emploi est décisif, bien sûr. Hein, pour, pour, pour faire valoir toutes les prémices du communisme dans lesquelles nous sommes déjà engagés, c'est-à-dire un statut du producteur
2: qui est dégagé mmh. euh, de la logique du marché du travail. Je vous posais la question, parce que Jacques Sapir en revenait mmh. à, à Marx en personne, euh, le travail c'est ce qui crée de la, de la valeur économique, et donc cette question, est-ce qu'un retraité crée de la valeur économique, Bernard Friot
0: alors, ça, ça ne se décrète pas. Hein. Ce n'est pas parce qu'il est salarié qu'il se met à créer de la valeur économique, sauf à être nominaliste et à dire dès lors que je touche du salaire, je suis productif. Encore une fois, j'ai bien distingué. Mmh. C'est vraiment très important. Hein. Le fait que ma personne ne soit jamais dans, les, dans le purgatoire de, du non-emploi, euh, dès lors que travail est identifié à emploi et. et euh, et où je dois euh, améliorer mon employabilité, ou me contenter comme retraité d'être euh, euh, marginalisé dans du bénévolat, mais euh, sorti de la responsabilité économique, ou comme jeune, d'être condamné, je ne sais pas où vous en êtes vous... Euh, euh, je suis et, surtout plus si jeune et, clé, que ça, Clément. <rire> euh, mais, mais, mais on peut être jeune très longtemps, justement, dans le capitalisme, mmh. c'est-à-dire à, à s'insérer, oui. c'est-à-dire à ne pas avoir droit au salaire à la qualification, mais avoir droit à des stages, à des, à des CDD de mission, à tout un tas de trucs par lesquels on n'est pas payé alors même qu'on travaille. Donc, euh, euh, je ne dis pas que les retraités, je, je ne dis pas que la pension, c'est la mesure de la valeur produite par les retraités, pas mmh. du tout. Euh, mais je, je refuse la thématique de la solidarité intergénérationnelle qui postule que les retraités ne travaillent pas. C'est-à-dire qu'ils ne.
2: Qui, euh, que ce sont des improductifs et que donc il faut les, les, les assister jusqu'à leur mort.
0: Pas, alors, on ne va pas dire assister hein, on va dire c'est un droit qui est construit par mes cotisations. J'ai cotisé, j'ai droit c'est ce qui fait la force du projet euh, actuel, hein, puisqu'il. Il, il, euh, il pose la retraite comme un droit lié à des cotisations, c'est une force capitaliste, puisque j'insiste sur le fait que poser les retraités par définition comme non productifs, c'est accepter la définition capitaliste du travail, ne travaille que ceux qui mettent en valeur du capital, les autres relèvent de la solidarité intergénérationnelle ou de la solidarité entre public et privé, s'agissant de l'impôt qui permettrait de reconnaître le travail des fonctionnaires, mais eux-mêmes, lui-même n'étant pas productif, enfin, fait, etc. etc. Cette, euh, c est, c est, si nous voulons, c'est ça la question, hein, assumer, et moi je le vois dans les, toutes les conversations, je fais plein de rencontres dans toutes les conversations que j'ai avec les retraités. Hein, qui, qui disent trop qu'ils sont heureux euh, d'être sortis de la valeur économique pour uh -huh. que ce soit vrai. Uh -huh. hein. Qui sont heureux d'être dans le bénévolat pour que ce soit vrai. Hein. C'est pas vrai, en fait, ils n'en sont pas heureux. Ils, ils expérimentent la marginalisation qu'il y a à ne pas être... Euh, sauf pour ceux qui, ont, qui peuvent continuer finalement à écrire des bouquins, à faire de la recherche, qui en fait, continuent en réalité leur travail. Hein. Mais pour les autres, ils, ils expérimentent la marginalisation qu'il y a à être traités. <coughs> Alors on n'a plus de responsabilité en ministère éducatif, mais on fait du soutien scolaire, euh, on n'a plus de responsabilité dans la production d'alimentation, mais on fait de la banque alimentaire, enfin bref, on, on accompagne l'état du capitalisme comme bénévole, et, et, et les retraités s'en rendent bien compte. Hein. Et, 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 et pour faire valoir, maintenant nous avons maintenant euh, toute une génération qui, a, qui pendant 20-30 ans a, a prouvé qu'il y a une activité euh, qu'il mène et, et qu'il l'amène de façon... Euh, amputée parce qu'elle n'est justement pas reconnue comme productrice de valeur. Euh, de même que les fonctionnaires, alors pour des raisons tout à fait discutable, hein, d'harmonisation de les comptabilités nationales ont en 77, obtenu, enfin, pas obtenu, mais on a obtenu que l'administration soit considérée comme productive, euh, et on a augmenté les PIB en 77 par le, le, le système européen de comptabilité nationale, euh, pour pouvoir faire des comparaisons entre des pays dans lesquels l'éducation était gratuite de services publics et d'autres où elle était payante, et donc, euh, mmh. il fallait qu'on attribue de la valeur à, au système... Bon, euh, il faut aussi qu'aujourd'hui, nous, nous soyons en mesure euh, de, de, de mesurer, de comptabiliser la valeur produite par les retraités. Mais en même temps, ça suppose tout un travail de, de sortie des retraités, de la marginalisation du bénévolat et de réintroduction des retraités dans la logique de la production de valeur. Ce qui ne veut pas dire que ni c'est une incitation à être productif, ni que euh, ça transforme toute leur activité en travail on, productif.
1: On va, on va y venir une réaction bon. de Jacques Là, je crois qu'il y a plusieurs confusions qui sont là. D'abord... Euh, non, non, mais première chose, c'est qu'il faut éviter de prendre comme modèle euh, de la société euh, capitaliste le modèle actuel. Ces modèles ont beaucoup changé dans le temps. Euh, nous avons, par exemple, quand Marx euh, écrit le Manifeste communiste avec euh, Friedrich Engels, euh, le travail euh, des salariés d'usine... Et minoritaire, on le sait, mais bon, euh, c'est plutôt le, euh, le domestique système euh, qui domine. Même chose, cette espèce de, de grand âge du salariat correspond en réalité à une période qui va euh, dans les, les divers pays euh, occidentaux euh, des années 45 aux années 2000, mais depuis on voit bien qu'il y a euh, une forme de repli du salariat, avec à nouveau l'apparition de formes...
2: Mais les salariés restent majoritaires, tout de même.
1: Les salariés restent majoritaires, mais il y a désormais l'émergence de formes importantes euh, d'auto-entreprises. Alors bien sûr, ces auto-entrepreneurs sont sous la domination euh, euh, du capital, mais par des moyens indirects et pas par des moyens directs. et ça fait une très grande importance. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, euh, il y a un concept de Marx que vous n'utilisez pas, et qui me semble pourtant extrêmement important, c'est la distinction qu'il fait entre travail et activité productrice. Alors il dit, euh, le travail est une activité productrice, mais une activité productrice sur laquelle on n'a pas le contrôle. C'est pour cela euh, qu'on l'appelle travail. Euh, et c'est important, par exemple, il dit très souvent que euh, l'une des, des ambitions du communisme, c'est de faire passer... Du statut de travail au statut euh, d'activité euh, productrice. Ça veut dire quand même que à chaque fois, il y a bien création de valeur. Alors, euh, cette création de valeur, elle est extrêmement difficile à cerner pour une raison très simple, c'est que bon. Euh, je vais faire, un, euh, si vous voulez, euh, un petit clin d'œil euh, à ma tribu des économistes. C'est que l'on sait que le monde des valeurs n'est pas le monde des prix. Et que ce qui s'exprime dans le monde des prix ne représente que d'une manière extrêmement euh, déformée euh, le monde des valeurs. Essentiellement, d'ailleurs, du fait euh, de ce qu'on appelle la, la survaleur euh, relative qui est euh, liée euh, aux questions de productivité. Bien. Néanmoins, euh, il est clair que, euh, de ce point de vue-là, les retraités ne créent pas de valeur. Et il faut rappeler une chose, euh, cette valeur, elle est créée indépendamment des capitalistes. Et ça, c'est un point sur lequel euh, il me semble que vous avez euh, tendance toujours à, à, à lier la création de valeur euh, au capitalisme. Non. Autant la survaleur, la plus-value, est lié à l'existence d'une classe capitaliste, autant le fait que euh, dans un travail, ce qu'on appelle une activité productrice, on ne soit pas rémunéré à la hauteur de son travail, est une évidence. Ne serait-ce que parce qu'il faut pouvoir dégager un investissement qui permettra d'engager le cycle suivant, de production. Ça, c'est du Marx quasiment dans le texte. Ah, tout à fait. Tout à fait, si vous voulez. Euh, euh, bon, j'ai beaucoup étudié Marx. Non, marre, mais bien sûr. J'ai je... beaucoup étudié Marx. Bon, mais... Et, et, et là-dessus, si vous voulez, ce qui me semble important, c'est effectivement que, on voit bien, le, le capital, bon, le, la bourgeoisie, a pris le contrôle et donc est capable de décider quelle est la part qui sera euh, accordée à l'investissement, quelle est la part qu'ils vont eux-mêmes s'attribuer. Bien mais, euh, d'une certaine manière, dire que euh, s'il n'y avait pas la bourgeoisie, s'il n'y avait pas le capital, euh, le travail serait rétribué, entre guillemets, à sa juste valeur, non, le travail ne peut pas euh, être rétribué à sa juste valeur, puisqu'il faut de toutes les manières distinguer, euh, prélever sur la valeur créée par le travail, euh, des sommes, des montants, qui vont servir à lancer le, le, le moment suivant de la production. Et le problème se pose essentiellement de savoir par quels moyens, par quelles institutions peut-on retirer, alors, aux mains de la bourgeoisie, mais en, tout en sachant qu'il euh, n'y a pas une adéquation directe. Euh, du bourgeois particulier ou disons de l'employeur particulier à l'employeur en tant que classe, c'est beaucoup plus compliqué euh, que cela, comment peut-on lui retirer justement cette capacité de décision On en vient là, à la fois à la question de l'incitation, mais aussi à la question de la coordination que je citais. Et de ce point de vue-là, je pense qu'effectivement, moi je vois dans les retraites, beaucoup plus, un mouvement de double solidarité, de solidarité intragénérationnel, le fait que, par exemple, euh, je puis toucher moins que ce que auquel je pourrais avoir théoriquement droit pour que d'autres puissent toucher plus, bon, mais aussi intergénérationnel, on le sait, euh, nos retraites sont payées par les cotisations, cotisations à la fois, des normalement, des employeurs et des salariés, le problème étant ici que les employeurs euh, ont réussi à s'exonérer d'une large part euh, des cotisations, ce qui d'ailleurs produit le déséquilibre euh, du système actuel.
2: Rue Express, Jacques Sapinier, Clément Olivier. Oui, la réponse de Bernard Friot sur la solidarité euh, que mentionnait Jacques Sapir, puisque euh, nous disent Jacques Sapir ainsi que Karl Marx sur son épaule, les retraités ne créent pas de valeur. Bernard Friot.
0: Eh bien, il n'y a pas que les retraités, encore une fois, hein, mmh. si on se met sur les épaules de Marx, qui ne créent pas de valeur. La, la, la question euh, de la solidarité, je la traite à plusieurs reprises, dans, dans, aussi bien dans Un désir de communisme, mmh. le, le prochain bouquin, que dans... Euh, euh, la, la nouvelle introduction, la longue introduction au travail en jeu des retraites, je distingue solidarité communiste et solidarité capitaliste. La solidarité capitaliste, elle est essentielle. Hein. C'est la solidarité de ceux qui ont avec ceux qui n'ont pas. Et donc, de ceux qui produisent avec ceux qui ne produisent pas. C'est la solidarité intergénérationnelle, c'est la solidarité euh, des biens portants avec les malades, etc. C'est etc. la solidarité qui euh, accepte la définition de l'autre par un manque c'est une violence sociale absolument inouïe. Et euh, le capitalisme ne nous tient pas que par la peur, il nous tient aussi par des affects positifs. Et, hein, il a su cultiver chez nous euh, cet affect positif. J'ai, t'as pas, je suis solidaire de toi. Ce qui est pour moi absolument scandaleux de, désir, euh, de désigner oui. quelqu'un par t'as pas. Mmh. Hein et, et justement, mon, mon obsession, hein, c'est que jamais du point de vue du travail productif, nous ne soyons définis comme n'ayant pas que des 18 ans à notre mort, nous soyons toujours confirmés comme en capacité de produire de la valeur. Alors, il y a des problèmes d'incitation avec lesquels on pourra discuter avec Jacques, uh -huh. mais euh, je ne transigerai pas sur ce point. La, la « nous personne, qui sont en permanence à la fois irresponsables dans le capitalisme. Le capitalisme nous irresponsabilise sur la définition de l'investissement, sur ce qu'on va produire, ou quand, comment, qui produit, etc. Quand on est consul collectif
2: au travail, nous Quand on est employé, on ne décide pas ce qu'on produit. ne de rien de ce que nous produisons,
0: mais pas que quand on est employé. En général, on ne décide de rien de ce que l'on produit. Et en même temps, qu'il nous irresponsabilise. Ils nous suspectent en permanence. On est suspecté de ne pas avoir assez d'employabilité, de ne pas être là où il faudrait qu'on soit, de ne pas être assez actif, etc., etc., etc. Vous allez
2: même jusqu'à dire que ça, euh, ça se reflète dans l'école où on note les gens, ce qui, ce qui sous-entend que ceux qui ont des mauvaises notes sont des improductifs ah potentiels. Bah la, la, la,
0: bien sûr, hein, la, la, la socialisation dès l'enfance se fait à, ouais. cette, à cette anthropologie Bref, à partir, désastreuse ouais. hein, de l'irresponsabilité et de la, la de l'irresponsabilité sur l'essentiel, hein, mais euh, transformée en culpabilité. <rire> sur notre irresponsabilité, justement. Et, et cette, euh, ce, ce, ce sortir de l'anthropologie capitaliste, pour moi, c'est un des, un des leviers du communisme. Hein. Le, le communisme euh, construit progressivement, et, et quand je dis progressivement, ça ne veut pas dire par une espèce de, de lente euh, réformisme. Je ne crois pas du tout à tout cela. Hein. C'est par des batailles, avec des hauts et des bas, avec des conflits euh, considérables. Ce que la bourgeoisie a eus avec l'aristocratie, pendant plusieurs siècles. Bien, nous, nous l'avons avec la bourgeoisie pendant plusieurs siècles. Des hein. batailles
2: comme celles qui, sont, qui se produisent actuellement
0: ah ben, Actuellement, il y, y a une bataille sur le statut de la personne. Hein. Est-ce qu'il euh, est légitime que nous soyons euh, considérés comme après le travail de 60 ans à notre mort Si c'est ça, ben c'est Macron qui a raison. Hein. J'ai cotisé, j'ai droit. C'est la solidarité intergénérationnelle. Mmh. Lorsque j'étais. Euh, j'ai cotisé, ouais. j'ai
1: droit, c est c est, ça, renvoie, ça renvoie aussi à une logique de capitalisation. Ce qui n'est pas la logique du, de l'ancien système, du, du système mis en place en 1945. Mais le
0: système mis en place en 1946, parce qu'il ne se passe ça. rien en 1945, ouais, le, le, oui. le système oui, mis en vrai. place en 1946, c'est précisément contre le j'ai cotisé, j'ai droit. Ne, ne confondons pas capitalisation et j'ai cotisé, j'ai droit, puisque ça se fait en répartition. Ça, J'ai cotisé, j'ai droit, ça se fait en répartition parce que la classe dirigeante en 1947 sait très bien que la capitalisation qui a été essayée en 1850, en 1911, en 1930, a été un échec par trois fois. Par trois fois, on a fait la démonstration qu'on ne peut pas financer un régime de retraite en capitalisation et aucun pays au monde ne finance la retraite en capitalisation sous un mode majoritaire. Ça ne peut être le seul. Le seul pays qui la finance presque à la moitié, hein, mais uniquement la moitié, et à peine la moitié, c'est la Suisse. C'est tout. Aucun pays au monde n'est assez fou pour financer la retraite mmh. en capitalisation. La retraite est toujours financée en répartition de façon très majoritaire. Mais est-ce que la répartition est capitaliste ou est-ce qu'elle est, -ce qu est communiste C'est ça la question. La répartition capitaliste, c'est précisément le « j'ai cotisé, j'ai droit ». C'est-à-dire que ma personne n'est reconnue comme productive que lorsque je suis en situation de mettre en valeur du capital, le reste du temps, eh j'ai droit à la solidarité. Et cette solidarité, c'est celle dont j'ai fait preuve quand j'étais moi-même actif. Je n'ai pas dépensé tout mon salaire, j'en ai mis au pot commun. Et j'ai droit à récupérer, en quelque sorte, à travers les cotisations des actifs actuels, les... la solidarité dont j'ai fait preuve quand j'étais actif. Ça, c'est le discours capitaliste sur le travail et sur la retraite. Et c'est celui que met en place le patronat en 1947. En réponse au discours communiste, qui est tout à fait autre chose discours communiste, c'est nous sommes travailleurs en tant que personnes. Et la... la, la Donc c'est pas j'ai
2: cotisé, j'ai droit,
0: c'est je suis... Droit. Je suis titulaire d'une qualification, je le suis enfin à 60 ans, enfin c'était 65 ans en 46, ouais. euh, je le suis enfin euh, à, à 60 ans, euh, et moi je, je milite pour qu'on le soit dès 18 ans, c'est-à-dire que nous soyons titulaires d'une qualification.
2: On va y venir effectivement, mais on, on avait récemment, euh, ici même à votre place, l'économiste Christophe Rameau, qui euh, explique que des pans entiers en fait de notre économie euh, se trouvent hors du marché, ont été arrachés au marché, euh, ce qui lui fait dire qu'on n'est pas dans une économie à, à proprement capitaliste, mais mixte, même si c'est le capital qui... Ah a non, non, mais moi je ne définis est, pas est -ce que du
0: tout Ah non, pas du tout, enfin, non, j'ai le plus grand respect pour Christophe Rameau, mais la... la... la, la, la le, le un, le capitalisme, moi je le définis pas du tout par le marché. Mmh. Deux, je ne définis pas du tout le communisme par la disparition du marché. Au contraire, je crois beaucoup au marché mmh. comme institution de, 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 de coordination des activités. Alors là, euh, à condition que le marché soit débarrassé de la marchandise capitaliste. C'est-à-dire de quelque chose qui n'arrive sur le marché que parce qu'on il, 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 sait qu'il mettra en valeur du capital. capital. N'arrive sur le marché dans le non pas des biens qui vont être validés par les consommateurs, ça c'est du blabla, mais que des biens qui ont été déjà validés par des actionnaires parce que ils savent qu'ils ils, ils mettront en valeur leur capital. C'est le fait de ne produire pour le marché que des biens qui mettront en valeur du capital qui est discutable. Mais le fait de produire pour le marché, moi ça me paraît quelque chose d'absolument je... indispensable pour la coordination économique. Je... Et en aucun cas... Moi c'est ce qui m'intéresse beaucoup justement dans les, dans les initiatives communistes euh, postérieures à 1946. C'est que nous avons su mettre en place par exemple un régime de sécurité sociale, des soins, avec des travailleurs indépendants. Mais est-ce que, est que ce régime, il est hors du capitalisme C'était ça ma question. Il est dans le capitaliste et il est communiste dans le capitaliste. Je crois que là, il faut arriver. Moi, je suis, je suis, j'ai pas, je n'ai pas la culture de Jacques sur et ça, ça, ça manque évidemment et j'ai absolument besoin d'être instruit de de, de de tout de tout ce qui de tout ce qu'il euh, sait et, et écrit sur ces questions-là. Je n'ai pas la culture de Jacques sur les, les expériences euh, soviétiques de l ou oui. d'Amérique latine.
2: Ou d'Amérique latine. <coughs>
0: Mais je je, je 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 ne crois pas mmh. à, à cette euh, à, à, au fait qu'il faut un... là je suis aussi en débat avec d'autres hein, pas, pas qu'avec les marxistes léninistes on va dire je, je, je ne crois pas euh, à l'étape 1 euh, euh, prise du pouvoir d'état, 2 euh, socialisme 3 communisme, je, je ne crois pas à ça, je ne pense pas que c'est comme ça du tout que la bourgeoisie a, a vaincu la féodalité, enfin l'aristocratie elle n'a pas pris le pouvoir d'état comme préalable pas du tout euh, les, les, la bourgeoisie a participé au pouvoir parce qu'il faut évidemment participer au pouvoir pour changer la loi, etc. etc. En cours, que beaucoup de choses, changent à la jurisprudence. Quand on regarde le droit de propriété, Thompson a fait des travaux magnifiques sur le changement du droit de propriété au XVIIIe siècle. Ça se fait par la jurisprudence, pas du tout par la loi. Et on... Donc la participation au pouvoir n'est pas décisive dans cette affaire. Donc je voudrais insister sur le fait que l'enjeu, pour moi, hein, c'est la classe dirigeante, sa force, c'est que c'est elle qui décide euh, du travail c'est elle qui décide, qui en décide de la de ce qui a valeur. Euh, et... et, et elle n'a de pouvoir sur l'argent et sur le reste que parce qu'elle a pouvoir sur la valeur. Et donc, tout l'enjeu de, de la lutte de classe, c'est de la désaisir de son pouvoir sur la valeur. Et par exemple, ce qui est extrêmement intéressant dans euh, la sécurité sociale du soin telle qu'elle se met en place, dans la foulée de toutes les initiatives communistes de 1946, c'est qu'on va produire 10% du PIB. Alors, hélas pas le médicament, qui reste capitaliste et qui va ensuite complètement gangréner toute la production de soins, ça c'est clair, mais en dehors de cette erreur, je dirais, ou cette insuffisance dans la radicalité de la sécurité sociale du soin, nous avons une sécurité sociale du soin qui affecte à l'investissement une partie du produit du travail, comme le rappelait justement Jacques, on ne peut pas consommer tout ce qu'on produit, qu'il affecte par une hausse de la cotisation maladie, c'est-à-dire qu'on socialise la valeur, non pas par, la, par le profit qui ensuite se coagule dans des centres de profit, qui ensuite vont prêter ce qu'ils ont piqué euh, aux travailleurs, lesquels vont forger leur chaîne en remboursant la dette. Là, on a un tout autre, une toute autre logique vertueuse, et que j'appelle communiste, parce qu'il si, y a une question de souveraineté sur la valeur qui se met en place, c'est des prémices du communisme, le communisme même que le capitaliste, il a fallu quatre siècles pour le construire. Le communiste, il fera quatre siècles pour le construire aussi. La question n'est pas là,
2: mais là, là, oh, là, Et là, quand là... vous dites communiste, ça n'est pas le communisme soviétique étatique de, de l'est non plus. Mais, mais
0: si, mais si je, 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 tous les pays passent au communisme d'une façon comme une autre, mais ça se fait avec des hauts et des bas, des échecs, des reculs, enfin, etc. Actuellement, j'ai une phase de recul s'agissant de, de la France, etc., etc. Là, là, mais ce qui, ce qui m'importe, c'est de voir le déjà là. Hein. Est-ce que nous nous avons été capables de faire. Nous avons été capables d'affecter une partie de la valeur, 10%, hein, à une cotisation. Cette cotisation a permis à l'assurance maladie, qui était à l'époque gérée par les travailleurs eux-mêmes. Elle est jusqu'en 1977, Jusqu'à jusqu ce que de Gaulle on... euh, bon, a permis à ces travailleurs, en responsabilité économique, c'est pour cela que l'incitation elle est liée à forcément à la responsabilité mmh. économique. S'il y a une responsabilité, il n'y a pas incitation, c'est évident. Là, cette, cette, ces travailleurs en responsabilité économique ont été capables de mettre en place un dispositif de production de soins dans lequel l'investissement a été subventionné parce que la Caisse d'assurance maladie était en capacité d'avancer l'argent. Évidemment qu'il faut qu'il y ait une avance d'argent pour y ait besoin, mais sous forme de subvention et non pas sous forme de crédit charge évidemment aux travailleurs en responsabilité de produire la valeur correspondante pour que ce soit pas une pure création monétaire inflationniste ou un pur usage de la monnaie euh, sans production en face, bien sûr. Et de, donc, à sortir l'hôpital euh, du, 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 du joug du capital, puisqu'il ne dépend pas des prêts euh, venus des marchés financiers, il ne dépend pas non plus d'un crédit public. Je ne crois pas plus vertueux le crédit public que le crédit privé. Personnellement, euh, j'ai aussi écrit récemment avec euh, Denis Baba hein, « Abolir la dette euh, »,« Travailler sans crédit », une petite euh, brochure, disons, au, 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 à, à l'atelier de création libertaire à Lyon. Et, et, cette, euh, et, 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 et cette production euh, de soins euh, avec un investissement subventionné par socialisation de la valeur dans une cotisation, dans des caisses gérées par les travailleurs eux-mêmes, a, a été assumés par des professionnels qui étaient eux-mêmes libérés du marché du travail, soit comme fonctionnaires, fonctionnaires public hospitalière soit comme travailleurs indépendants, où là ils étaient libérés du marché des biens et services en passant convention avec Jacques faisait très, allusion, très justement allusion au à la au, au retour je dirais mais qui pour moi signifie que le salariat est bien une conquête anticapitaliste hein, au retour à lavant salariat tel que Uber et tout ça sont en train de préconiser avec les auto entrepreneurs le, le et tout système, ça le domestique système
2: Trouver en tout cas effectivement que, que ce système est, est un succès. Vous proposez euh, de partir de ce qui existe déjà et, et on va y venir. C'est un peu le cœur de cette émission. Une, une réaction d'abord de, de Jacques Zapien.
1: Alors moi, là encore, j'ai pas mal de, de réserves. Tout d'abord parce que je pense que euh, parler d'illot de, de communisme euh, au sein d'une société capitaliste, c'est ne pas voir une chose, c'est qu'il y ait une domination générale. Euh, de notre société capitaliste, qui fait que même quand on a un système qui échappe sur un certain nombre de points à la logique directe du capitalisme, il n'échappe pas à sa logique indirecte. Donc ça, c'est un premier point. Deuxième point, alors, ça une remarque un petit peu pédante, hein. oh. euh, le, le socialisme n'est pas distinct du communisme. Le socialisme, chez Marx, c'est la phase euh, initiale du communisme. Donc, on est déjà dans le communisme. Simplement, le problème, c'est que, comme il dit, euh, les forces productives ne sont pas encore suffisamment développées, donc, ça sera une logique de, à chacun suivant son travail, et non pas à chacun suivant ses besoins. C'est ça, la véritable, euh, euh, la, la, la véritable différence. Troisième point, pour revenir maintenant plutôt euh, à la situation des retraites et... Euh, ce qui est lié à la, à la situation euh, du régime de santé. Bon, Je pense que ce qui a été fait euh, en 1946, ce qui avait été déjà pensé avant, euh, c'est très intéressant de voir euh, toutes les réflexions qu'il y a sur le, le rapport Beveridge euh, en Angleterre, y compris d'ailleurs les, les réflexions qu'il y a sur cette question euh, dans euh, la France libre. Avant même euh, 1900, euh, fin, euh, la fin 1942, vous avez, euh, dès, je crois, euh, janvier ou février 1942, euh, euh, une déclaration du général de Gaulle qui est très intéressante, où il parle euh, de la sécurité sociale comme équivalent euh, de la sécurité nationale. Et euh, nécessaire, d'une certaine manière, pour établir la souveraineté, ou pour rétablir euh, la souveraineté du pays. Donc, ça veut dire qu'il y a eu euh, la mise en place euh, d'un système qui a fait, en réalité, une synthèse entre euh, différentes, euh, différentes idées, je ne suis pas du tout sûr que euh, ce système ait été perçu par les gens qui l'ont mis en place euh, comme une avancée du communisme. Euh, pour en avoir parlé avec mes parents qui étaient assez proches euh, d'un certain nombre de ses responsables, non, ils considéraient que c'était un système de protection des travailleurs, salariés, ou pas nécessairement salariés, puisqu'il y avait d'emblée euh, cette, cette volonté... de, de l'étendre à tout le monde, de, 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 la de, loi de, de mai oui voilà, bien sûr. De, de couvrir donc les, les travailleurs indépendants, euh, qu'on allait les protéger des excès de la société euh, capitaliste, mais en réalité, les gens qui ont mis en place avaient toujours dans l'idée sur le fait que pour avoir un système qui soit un système réellement complet et parfait, il faudra la révolution. Et il faut rappeler qu'en 1946-1947, euh, à tort ou à raison, je pense à tort, euh, on se croit très proche euh, de la révolution. On, on est dans une situation où il y a un petit peu encore toujours la grande illusion lyrique qui est venue euh, de la résistance, de la libération. Bon, okay. Donc, je pense que ce système qui a été mis en place, qui était d'autres systèmes jusqu'à maintenant, même s'il y a eu des reculs, vous avez raison de signaler, le premier recul important, ce sont les ordonnances prises par Georges Pompidou en 1967. C'est la première fois où on recule sur ce point. Mais ça a été un système qui était conçu d'emblée comme un système comme faisant partie de la logique capitaliste. Une logique capitaliste ça qui... cest veut... à qu'il en était l'assurance-vie, c'est ce que vous nous tout dites Tout à fait, que... tout à fait. Alors, une logique capitaliste que l'on cherchait à modérer, que l'on cherchait ou on cherchait à protéger... Pour ne pas, euh, pas qu'il s'écroule, quoi. Les, oui. les... Pas nécessairement pour ne pas qu'il s'écroule, <rire> mais disons, on, on cherchait à établir ça. Alors, il euh, y avait aussi des gens qui avaient d'emblée cette idée, c'était tous le, euh, les gens qui étaient keynésiens, et qui disait, si on laisse le capitalisme à sa seule logique, on arrive à la catastrophe, on l'a vu dans les années 30, donc il faut redonner euh, euh, un certain nombre de choses aux travailleurs. Je crois que le plus intéressant, c'est le fait que euh, les, les ministres communistes ont pensé d'emblée la paritarité. Ça, ça me semble effectivement beaucoup plus intéressant, parce que ce système paritaire que Macron est en train de défaire, euh, d'une certaine manière et ça va même si vous voulez c'est distinct de de, euh, de l'imposition d'une réforme par point ce qu'est en train de faire le gouvernement c'est en fait un recul par rapport à la notion de paritarité euh, qu'on a hérité de l'immédiate après guerre c'est une
2: étatisation on en
1: a déjà parlé ici tout, tout même et oh. pourquoi pourquoi le fait-il parce que en réalité cette paritarité elle est conçue comme une protection par rapport à l'État un État qui est vu comme instrumentalisé euh, par euh, les capitalistes. Et ça, c'est déjà une idée qui est très présente. Euh, que ce soit chez Ambroise Croizat ou que ce soit euh, chez Marcel Paul. Bon, je pense que Maurice Thorez avait d'autres choses euh, dans la tête, mais ça, ça c'est un autre problème. Alors, la réponse dire, je... de Bernard Friot et puis on va quand même surtout venir bah, à, ce que, à ce que vous vous proposez, c'est-à-dire d'étendre
0: ce système. Non, bien sûr, mais euh, sur, sur cette question du, du climat intellectuel dans lequel s'opère euh, euh, la création du régime général euh, dans le premier semestre euh, mmh. 46 avec Ambroise Croizat, le, le statut des électrices et gaziers en juin 1946 avec Marcel Paul et puis du statut de la fonction publique oui. avec la loi d'octobre 1946 de Thorez. Euh, Qu'il y ait une forme de mixité intellectuelle qu'on retrouve du Beveridge, de la France libre dans tout ça, euh, oui, beaucoup moins qu'on ne le dit, hein, beaucoup moins. Hein, le, le système est clairement construit contre Beveridge et il est clairement... Euh, étranger à la France libre, je, 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 je le montrerai par des travaux mmh. d'archives... Euh... Oui, qu'on n'aura euh, pas le temps de détailler euh, dans euh, cette émission. Non, non, et puis qui, <rire> qui, qui ne semble pas, pas encore suffisamment mm. au point pour que mm. je puisse sortir euh, des choses euh, académiquement euh, euh, circonstances. Ce sera l'occasion de s'approcher en quelques années. Dans quelques, débat, années, euh, dans quelques oui, oui. années. Non, mais mm. laissez-moi encore 4 ou 5 ans. On est avec Nicolas Castel, mm. justement, avec qui on a écrit cet article dans Le Monde Diplo auquel faisiez euh, mm. allusion. Euh, que, que, alors, sur le paritarisme, là, je vais être en désaccord. Hein, là, là, alors Je suis en accord absolu sur le fait que la CGT s'est battue pour que la Sécurité sociale soit un organisme privé. Et de, droit privé, oui. de droit privé. de droit privé. Elle a été battue. En août 1945, elle est battue. Les ordonnances de 1945 sont une défaite de la CGT ça, en particulier. C'est important de repriser part... parce qu'ils
2: craignent une, un, état. Ils un, veulent un état, pas état bourgeois. Mais ils n'en oui. veulent voilà. pas.
0: Mais ça, ça, Jacques a parfaitement oui. raison. Ils sont parfaitement conscients que l'État est au service de la bourgeoisie. Et ils, ils ne veulent pas un dispositif. Ils veulent un dispositif mais non, pas paritaire. Pas de patron. Jusqu'à jusqu longtemps, la CGT va se battre contre la présence du patronat dans les conseils. Mmh. C'est parce qu'elle est partiellement battue en août 1945, lorsque l'Assemblée provisoire délibère de la question de la sécurité sociale, elle est partiellement battue, elle est battue sur le fait que c'est un organisme est privé, ça ne le sera pas. Et elle est battue sur le fait qu'il n'y a que les travailleurs qui gèrent, ça ne le sera pas non plus. Et, 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 et c'est un enjeu décisif de fait. Hein, euh, mais ça montre combien le, le, la, la, la CGT et le Parti communiste sont absolument conscients à l'époque que c'est la gestion par les travailleurs eux-mêmes d'institutions macroéconomiques hein, une forme de désétatisation de l'État, je dirais. Hein. C'est-à-dire il faut des institutions macro, qu'on identifie en général à l'État, mais ces institutions, il faut qu'elles soient gérées par les travailleurs eux-mêmes. C'est très difficile. Tout ça, tout ça est, et est compliqué. D'autant plus, si, mais, si, on, mais, on, que on, si,
1: si on demande euh, aux employeurs euh, de cotiser, il est difficile de leur refuser une voix au chapitre. Hein. Oui, mais ça, c'est plutôt du Jaurès que du communiste. Non, non, mais, mais c'est une simple logique. <rire> hein.
0: Oui, oui d'accord, mais l'enjeu la, la, de la Vous allez finir des, par des votre liste de, de sociodémocrate. Non, mais, oh. ah, non, mais <rire> euh, moi, je ne suis pas du tout ouais. sur ces... À la euh, gauche de gauche, on est dans l'invective permanente, il y en a ras-le-bol de tout ça. Essayons de nous écouter, de nous entendre. C'est quand même bien plus décisif, on est en minorité. Essayons déjà de faire cause commune.
2: Et donc, la gestion par les mais travailleurs, mais sur, Bernard la, Fréau, que non. vous proposez d'étendre. Oui, non, mais je reviens aussi
0: quand même sur, cette, sur, ce, sur le fait que les communistes, mais bien sûr qu'on ne trouve pas chez Marcel Paul ou chez euh, Ambroise Croisa, un discours disant, nous sommes en train d'instaurer le communisme. Pas du tout. C'est pas parce qu'ils n'ont pas dit qu'ils ne l'ont pas fait. C'est ça le point central pour moi. Moi, je suis un matérialiste. Les idées, elles suivent les actes. Ils ont posé des actes qui sont révolutionnaires, qui ne sont pas la totalité de ce quoi nous aspirons, mais qui sont révolutionnaires, et qu'ils les pensaient en termes de « nous allons sortir les travailleurs de la misère ». Mais oui, c'est comme ça qu'ils l'ont pensé. Euh, ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas posé un acte révolutionnaire. Mmh. C'est ça que je veux dire. Ce n'est pas parce oui, qu'on ne l'a pas dit qu'on ne l'a pas fait. Et que moi, comme chercheur, 70 ans plus tard, j'ai la responsabilité de... Je tends pas le micro, je ne suis pas journaliste. Le journalisme est un métier très, très, très honorable, la question n'est pas là. Mais moi, je tends pas le micro à l'acteur pour dire, ben, voilà, la vérité, c'est ce qu'il dit. Moi, je suis chercheur, je cherche à interpréter et je mets le mot communiste sur une institution que les acteurs eux-mêmes n'ont pas qualifiée telle. Je ne
1: suis pas dans... Euh...
0: Euh, je, je suis en droit de le faire. Je suis en responsabilité aucun Il n'y a aucun bon. désaccord là-dessus. Je dis
1: simplement que euh, c'est... Enfin, ce type de communisme est toujours sous la domination ultime du capitalisme parce que, en particulier, il euh, n'y a pas de prise de pouvoir, etc. On, on, on pourrait gloser beaucoup de choses. Vous...
0: Non, mais je suis bien d'accord. Mais on ne peut construire. Parce que moi, j'essaye aussi de voir. La seule classe révolutionnaire qui réussit pour le moment, c'est la bourgeoisie. Donc, c'est quand même une sacrée. Euh, mm -hmm. euh, histoire aussi. Mm -hmm. C'est une. La, 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 comment la bourgeoisie s'y est prise pour en finir avec l'aristocratie la, avec et la féodalité, pour constituer un, un mode de production nouveau. Euh, je prends souvent l'exemple. Euh, de, de, de Lyon. Hein vous avez la cathédrale entre, entre Fourvière et Saône, ça c'est l'évêque, et c'est l'aristocratie. Et puis entre, entre Saône et Rhône, vous avez la bourgeoisie. Et mais c'est dans une église, c'est à saint nizier que les consuls sont élus. C'est-à-dire que c'est à l'intérieur de la logique de la féodalité que le capitalisme se construit. Alors évidemment que Sanisier est sous la sous la dépendance de la cathédrale, il n'empêche qu'on ne peut pas constituer un mode de production nouveau à partir d'une espèce de zéro, pas forcément et
2: de l'existant. Et justement Bernard Friot quand même pour pour conclure cette émission euh, vous avez régulièrement cette expression en finir avec les luttes défensives aujourd'hui euh, pour vous assez rapidement en finir avec les luttes défensives euh, c'est c'est utiliser cette lutte sur les retraites comme une étape vers le salaire à la qualification personnelle, donc votre grande lutte, et ça passerait par une retraite à 50 ans.
0: Mais ma grande lutte n'est pas le salaire à la qualification personnelle. C'est je, je, je plus large que ça. Hein. C'est la souveraineté des travailleurs mmh. sur le travail. Parce que c'est pour moi le cœur de la lutte de Bien classe. Sûr. Et ça passe c par le fait que nous... Comment on fait la retraite à 50 ans C'est ça ma question. La retraite à 50 ans, c'est le fait que, de constater que le rapport à l'emploi, c'est à 50 ans qu'il devient le plus aléatoire. Qu'on ne retrouve pas oui. d'emploi à, à qualification identique si on est licencié. Et puis c'est à 50 ans qu'on en a absolument marre si on est dans l'emploi d'être bridé, d'être dans l'incapacité de faire le travail tel qu'on l'entend, etc., etc. Parce qu'on est en pleine possession de ses moyens professionnels et on n'arrive pas, on est exaspéré ou, ou triste ou on en a ras-le-bol parce qu'on a fait le tour, on voudrait faire autre chose. Mais comme, comme les droits sont liés à l'emploi, on est rivé à cet emploi. Et comment on bon. finance ça, ouais. ah ben ça La question de financer, c'est... Euh, comment dire J'ai un copain de la CGT Cheminot qui dit, posez la question, comment on finance les retraites C'est aussi absurde que demander comment est-ce on fournit en électricité une centrale électrique. À partir du moment où nous, nous sommes en retraite à 50 ans, c'est-à-dire être en retraite ça veut dire ne plus avoir à passer par le marché du travail pour être reconnu comme travailleur, devenir titulaire de son salaire, mais avec une responsabilité. La responsabilité... Puisqu'on est titulaire de son salaire, je préconise aussi que les, les cinquantenaires soient euh, comme les salariés, euh, comme les, des salariés protégés, mmh. comme le sont les syndicalistes, pour pouvoir affronter les directions. Pour moi, la, la, le, devenir souverain sur le travail, ça passe forcément par la conquête de la souveraineté sur le travail concret pas que sur le travail abstrait. Nous, nous sommes aujourd'hui... Euh, trop de militances sont euh, utilisées pour euh, gérer la souffrance au travail, etc. Il faut en finir, il faut que nous conquérions la souveraineté du travail concret et les retraités à 50 ans, titulaires de leur salaire et un pourraient devenir... Non plus, encore une fois, avec comme horizon euh, le bénévolat dans des entreprises marginalisées, mais
2: pourraient devenir les, les vecteurs de l'auto-organisation des travailleurs contre les directions eh bien, merci beaucoup, merci infiniment Bernard Friot d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci bien sûr aussi à vous, Jacques Sapir, et à vous autres amis auditeurs pour votre fidélité. Vous retrouvez cette émission en vidéo sur Facebook, sur YouTube, sur les différentes pages de Spoutnik France. En version sont également sur toutes les plateformes de podcast. Les détails pour s'abonner sont sur le fr.spoutniknews.com, une émission fabriquée par des salariés à la technique messieurs Pichi, Pika et Foller des forces laborieuses qui vous donnent tous rendez-vous au prochain arrêt du Russe Europe Express avec Jacques Sapien. En attendant, faites pas au Jacques. Salutations.
0: Les assurés sociaux verront leur situation considérablement améliorée. Notre programme vise dans un proche avenir à étendre l'organisation de la sécurité sociale, à des catégories nouvelles de bénéficiaires et à réaliser la sécurité le plus parfaitement possible.